0: ¿Qué hora es? Son las 8 de la mañana en punto, son las 7 en punto en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estamos estrenando el 19 de diciembre del año 2022 Penúltimo lunes ya de este año Y quien estuviera hoy en el AVE Cuando el Constitucional diga cómo queda el asunto Si es que lo dice hoy el Tribunal Constitucional Quien estuviera en el AVE a la una y media de esta tarde Va a partir de la estación de Chamartín en Madrid El tren que inaugura la alta velocidad entre Madrid y Murcia O Murcia y Madrid Dos horas y tres cuartos de viaje, 30 años después del AVE de Sevilla. Este nuevo servicio en realidad empieza mañana, para todos los usuarios, los clientes, pero en la víspera, como es tradición, pues las autoridades políticas e institucionales tienen a bien hacer de conejillo de indias y verificar que todo está en su sitio, haciendo este viaje inaugural. De tal manera que hoy estarán juntos el rey Don Felipe, árbitro y moderador de las instituciones de nuestro país, el presidente del gobierno, Pedro Riesgoso Sánchez, amante de los riesgos. El presidente de la región de Murcia, López Miras, que es del PP. Y el presidente de la comunidad valenciana, Chimo Puig, que es del PSOE. Porque el, el ave que va a Murcia de Madrid-Murcia para en Orihuela y en Elche. Y a la vuelta pues también. Todos juntos en el tren de alta velocidad. Todos juntos mientras el Tribunal Constitucional está reunido desde las 10 de la mañana para decidir. Lo que el jueves dejó sin decidir, que es si admite a trámite el recurso que le ha presentado Feijó contra el procedimiento que se ha seguido en el Congreso para cambiar la forma de elegir magistrados del propio Tribunal Constitucional y que incluye el cambio de normas en el CGPJ y todo ello tramitado a través de una enmienda presentada como una modificación del Código Penal que nada tiene que ver ni con el CGPJ ni con el Tribunal Constitucional. Bueno, ya conoce usted, ya conoce usted la historia, ¿no? Mencionemos una mañana más que incluso quienes secundan a Pedro Sánchez en el objetivo último de todo este procedimiento que es consumar ya la renovación del Tribunal Constitucional, la renovación de cuatro magistrados que lleva pendiente desde septiembre, incluso quienes secundan a Sánchez en su objetivo último admiten que el procedimiento elegido por el presidente es como poco una chapuza, a todas luces un atajo, y en el peor de los casos una irregularidad que el Constitucional en algún momento acabaría reprobando hoy no, porque hoy la batalla se limita a que admita el recurso y pare la tramitación parlamentaria en el Senado que esto es lo que quiere el Partido Popular o demore la deliberación para que esa tramitación parlamentaria termine también en el Senado se consume y entre en vigor a primeros de año que esto es lo que el gobierno prefiere que suceda o que se rechace el recurso ...o que en el peor de los casos... ...en el peor de los casos para el gobierno... ...para el gobierno, lo que el gobierno quiere que suceda... ...es que no se pare la tramitación parlamentaria... ...es decir, que el Constitucional si tiene que pronunciarse... ...se pronuncie pero dentro del tiempo que sea... ...y no ahora, y no ahora... ...pero es que antes de todo eso... ...bueno, antes o a la vez, no sabemos cómo... ...se va a proceder, se va a... ...realizar el debate, pero antes de todo eso... ...o a la vez, es que hay unos recursos... ...que ha presentado ahora el Partido Socialista... ...y uno que presentó Podemos el viernes pasado... ...que dicen, no, que recusamos a dos de los magistrados del Tribunal Constitucional... ...que no deben participar en este debate porque son los que serían relevados... ...en el caso de que se consumara ya la renovación. Es dicen, como son ustedes parte afectada? Bueno, el procedimiento, el procedimiento elegido para la tramitación parlamentaria... ...ya escuchamos aquí el, el viernes, cuando a Pedro Sánchez jueves por la noche... ...le preguntaron en Bruselas por este asunto, por las prisas para, para el cambio de la ley por las prisas cuando le preguntaron a Sánchez en lugar de dar argumentos él buscó el burladero esta tramitación parlamentaria es una tramitación parlamentaria que se ajusta a los procedimientos del reglamento del Congreso de los Diputados se ajusta al reglamento ya pero le hemos preguntado que por qué ha utilizado esta vía y no otra. se ajusta al reglamento así lo entendió la presidenta Batet es verdad la presidenta del Congreso porque si no habría elaborado de otro modo ella entiende o entendió que se ajustaba al reglamento bien es verdad que ella no debió detectar la tremenda amenaza que sobre la soberanía popular se cernía el jueves por haber convocado el Constitucional un pleno de sus magistrados, porque no se le escuchó decir ni media a la presidenta Baté de ese terrible intento de silenciar al Parlamento que estaba realizando el Constitucional. O sea, sus compañeros de partido del PSOE estaban denunciando complots, asonadas, golpes equiparables al de Tejero en el 81, y ella, sin embargo, presidenta del Congreso, ¿eh? No sintió la necesidad de salir a advertir de nada, de todo eso. Igual es porque no comparte la reacción hiperbólica que, desde la Moncloa, ordenó el presidente, el presidente víctima del complot, a todos sus subordinados. Bueno, el Consejo dejó para hoy su primera decisión. Primera o segunda, depende en qué orden se organice el debate. Tiene que tomar dos decisiones: una, admite o no admite el, el recurso del PP. ¿Admite o no admite la recusación de dos a sus magistrados? En el caso de que admita el recurso del PP, ¿toma o no toma medidas cautelares? Que serían decirle al Senado, frene usted la remediación. veremos. Solo por haber convocado el Pleno el jueves ya le cayó la Mundial al presidente Trevijano, incluido por Pedro Sánchez, incluido en el complot este de la derecha contra el Parlamento, que no es poca cosa, que además, y por cierto, eso lo dijo el presidente lo del complot en Bruselas. Hombre, es verdad que era de noche y los demás gobernantes y las instituciones europeas debían estar ya durmiendo, pero... Pero claro, decir en la capital comunitaria que España es un estado democrático, pero en el que el presidente del Tribunal Constitucional conspira contra el Parlamento, que pues qué bien, qué bien va España, qué bien va España. Este fin de semana, igual usted lo escuchó, el ministro Bolaños se hizo un Pachi López, un Pachi López, ¿qué es hacerse un Pachi López? ¿Se acuerda usted de lo que dijo Pachi sobre los tribunales y lo de la ley del solo sí es sí, lo de no me vayan por ahí. Oiga, no me vayan por ahí. Oiga, no me vayan por ahí. No me vayan por ahí. Pues la versión de Bolaños del no me vayan por ahí es esta. No quiero ni imaginarme cuáles serían las consecuencias de eh, que mañana el Tribunal Constitucional adoptara una decisión en línea con la maniobra que está planteando el Partido Popular. No me vayan por ahí, magistrado del Tribunal Constitucional. No quiere ni, ni imaginárselo el, el ministro Bolañez, ni imaginárselo las consecuencias, terribles consecuencias que tendría admitir el recurso. No quiere ni imaginárselo, pero luego va y se lo imagina. Serían unas consecuencias muy graves para la separación de poderes, para la soberanía popular, para el sistema democrático. Todo muy grave. Todo gravísimo. ¿eh? Sistema de Separación de poderes, sistema democrático, soberanía popular. Y todo esto perfectamente evitable con que el constitucional haga caso al gobierno... Y no le vaya por donde no debe. El gobierno, o una parte al menos del gobierno, que es el núcleo duro del presidente en el Palacio de la Moncloa, está tan absorbido por el pulso este que mantiene con los vocales atrincherados del CGPJ, que ya le da igual incluso sembrar la inquietud entre sus gobernados. Era un ministro diciendo, no quiero ni imaginar lo que sucedería primero, su obligación es saber qué sucedería, o sea, cuáles son las consecuencias. Las consecuencias, sobre todo, para la reforma legal que pretenden sacar adelante, cuáles serían las consecuencias. Y luego no generar esta este estado de, de alarma entre los ciudadanos, ¿no? ¿no? quiero ni imaginar, después de lo de hoy, qué podría llegar a suceder. En el peor de los casos para el gobierno, lo que podría llegar a suceder es que tuviera que volver a tramitar su reforma legal, pero por la vía lenta, digamos, ¿no? ...y armarse de paciencia... ...presentar eso como un asalto al parlamento... ...es una elección que el gobierno es libre de hacer efectivamente... ...describir eso como el, el TCEC, ...asaltando la soberanía popular... ...esterilizando dicen otros... ...secuestrando el parlamento... ...es libre de hacerlo pero será el gobierno el que tenga que medir... ...las consecuencias de describir España como un estado... ...en el que los órganos institucionales conspiran para tumbar la democracia... ...la historia de cómo hemos llegado hasta aquí... ...la hemos contado ya unas cuantas veces... El presidente Sánchez se ha propuesto que empiecen a ejercer ya, como nuevos magistrados del Constitucional, los cuatro que toca renovar ahora. Bueno, que toca ahora, no, que tocaba eh, renovar en septiembre. Quiere que empiecen ya a trabajar sin más demora. ¿no? El obstáculo es el Consejo General del Poder Judicial, los vocales que hasta ahora se han resistido a elegir a los dos magistrados que les corresponden. De modo que el presidente ha recurrido ...a esta herramienta que ya empleó en casos anteriores... ...que es, cambiemos las normas, cambiemos las leyes... ...para sortear esos obstáculos... ...a sabiendas... ...de que la mayoría parlamentaria... ...el frente amplio que gobierna el país... ...está con él... ...está con Sánchez no solo para meter en vereda... ...a los vocales irreductibles... ...o a los magistrados de derechas del TC... ...está con él también para alimentar la idea... ...de que la derecha en España... Conspira contra la democracia. Equiparar derecha con golpista. La del diputado Sicilia la semana pasada fue solo un aperitivo. Mira, está bueno. También está Bendodo diciendo que Sánchez está en un delirio autoritario. ¿no? Sí, sí. Y Ayuso diciendo que Sánchez quiere meter en la cárcel a la oposición como en Nicaragua. Sí, sí. Si sí, aquí ya dijimos, aquí nadie es inocente. Podemos va abriendo camino en esta idea de señalemos a la derecha como conspiradora contra el orden constitucional. El sábado Podemos presumió de haber arrastrado al PSOE y a la progresía mediática a donde ya estaban ellos, que es situar todas las derechas en España fuera del marco legal. Dijo Podemos, por fin el PSOE, por fin la progresía mediática, asume que la derecha está fuera del marco legal la derecha como sinónimo de conspiración contra la constitución y la democracia Fíjate, Podemos erigido en defensor de la constitución frente a medio país porque medio país vota a la derecha bueno, un poco menos de medio sí, sí. Podemos, quién nos ha visto y quién nos ve son los que repudiaban el régimen del 78 que se llama así porque está basado en la constitución del 78 Sánchez Predicando este fin de semana... ...que la Constitución la alumbró el PSOE... ...mientras la derecha estaba a otra cosa. Sánchez se ha quedado con aquello de que Andar ...escribió un artículo, no sé qué... ...cuando la Constitución que decía que... ...y se le ha olvidado que Fraga era uno de los... ...de los autores de la Constitución. Bueno, Fraga debía ser socialista en aquel tiempo... ...porque fue el PSOE el que alumbró la Constitución... ...la derecha no estaba. Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón... ...eran de izquierdas, peligrosísimos izquierdistas... ...como para presumir presidente de memoria democrática... ¿entiendes? ...bueno este es el nuevo salmo responsorial... ...que va sumando voces para el coro... ...el nuevo salmo dice... ...la derecha está fuera de la constitución... ...la derecha conspira contra el orden constitucional... ...luego hay que sacar a la derecha... ...del debate democrático... ...el cordón sanitario... ...en versión extendida... ...ya no es solo a Vox... ...el cordón ya sobrevuela al PP... A los jueces y fiscales conservadores, a los medios de comunicación críticos y, por qué no, a los votantes que eligen partidos de derechas. Carlos Alsina en Onda Cero.